0: Mec, Pianis, on La ouais oh Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Gol Olympique. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match de Coupe de France qui a opposé Bergerac à l'Olympique Lyonnais, donc un club de National 2 à notre cher et tendre club lyonnais de Ligue 1. Euh, qui a été retourné dans la zone rouge par le championnat, donc pas si fort que ça cette saison, on y a cru, euh, on va dire, euh, sur quoi, 3-4 matchs, 3 victoires de suite en championnat, un on s'est euh, ouais, ouais. dit ça y est, il y a un renouveau dans l'état d'esprit, et eh bien non, on va en discuter tous ensemble, et pour ça je suis avec Kylian, comment vas-tu
1: Salut salut, bah écoute, en ce euh, samedi matin, euh, bien, bien froid, euh, content d'être là pour parler foot, parler d'une victoire, certes. Euh, victoire euh, qu'il va falloir décrypter parce qu'il y a bien des choses négatives à dire, mais... Euh...
0: On, va, on va voir ce que ça donne globalement, parce que... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut tirer d'un match comme ça Au final... Pas grand-chose. Au final, pas grand-chose. Parce que... Euh, alors moi, c'est ce que je vous disais un peu en, en off hier... Euh, avant, euh, avant de parler un petit peu euh, plus Olympique Lyonnais, joueurs, etc., il euh, y a un truc qui me pose énormément de problèmes, mais qui est malheureusement fait partie du charme de la Coupe de France aussi, hein, mais qui rend les débriefs, on va dire, un peu compliqués. C'est euh, tout ce qui est autour de la pelouse. On en avait déjà un petit peu parlé euh, mm. au match précédent contre Pontarlier. Ouais. Là, euh, c'est clairement... Alors, on n'attend pas un billard, euh, évidemment, c'est sûr, mais euh, on va dire que la pratique du football est quand même rendue très compliquée par des pelouses pareilles. Alors attention, on est bien d'accord, c'est pour les deux équipes pareilles. Hein. Mais forcément, pour une équipe qui est censée dominer un petit peu plus techniquement, euh, bah ça va forcément être un plus gros désavantage qu'une équipe qui va jouer un peu le kick and rush à l'anglaise, si je peux dire, et qui va pouvoir potentiellement profiter justement de, de ces petits faux rebonds et de ce genre de choses.
1: Alors, je... bah, comme tu disais en off, on en a un peu parlé... Alors, globalement, euh, je suis euh, d'accord avec toi. Hein, cette pelouse, c'est un vrai désavantage. Mais je trouve qu'on a tendance à trop axer euh, les, les, les débriefs de match, peu importe que ce soit Lyon ou une autre équipe. Hein, mais de manière générale, on a trop tendance à appuyer sur ce bouton-là facilement, je trouve. En Coupe de France, dans la mesure où, d'un point de vue technique, il est indéniable que euh, ça handicap beaucoup, et on l'a vu hier, hein, techniquement, on n'a pas pu faire grand-chose avec le ballon, euh, vu l'état de la pelouse, c'est entendu, mais je trouve que, pour ce qui est du reste, placement défensif et rapidité, euh, pour moi, ça n'a rien à voir avec la pelouse, et là-dessus... Euh, tu nous mets sur un billard euh, on est tout aussi nuls sur les deux derniers secteurs que je viens d'évoquer donc euh, moi je dirais la pelouse oui et non
0: alors oui c'est sûr hein, on ne remet pas tout sur la pelouse c'était euh, un petit aparté quand même pour, pour noter que dans la mauvaise performance il y a aussi une petite part qui est due euh, à, cette, euh, à cette pelouse et donc qui, comme tu l'as dit pose relativement beaucoup de problèmes au niveau de la technique mais par contre c'est un vrai problème et qu'on avait l'impression d'avoir perdu un petit peu euh, c'est la motivation et l'implication ces gars-là, ils savent qu'ils ont deux choses à jouer cette saison. Ils savent qu'il faut jouer le maintien en championnat, qu'il n'y a rien d'autre à jouer que le maintien, de par le niveau des joueurs et tout ce qui s'ensuit, et la Coupe de France. La Coupe de France, c'est quand même un moyen... Alors simple, non, parce qu'évidemment, gagner une Coupe de France, si c'était simple, euh, bah, la dernière qu'on aurait gagnée ne pas, remonterait pas à 2012, mais <rire> ça, ça reste le moyen le plus direct, et le plus facile et le plus accessible à n'importe quel club d'accéder à la Coupe d'Europe.
1: Bah oui, évidemment. Et Alors je... Le problème, c'est qu'il y a plein d'équipes qui. Euh, enfin, on le dit souvent, ça, que des équipes de Ligue 1 prennent un peu cette coupe par-dessus la jambe. C'est pas, pas non plus le cas dans la majorité. Enfin, c'est pas non plus le cas euh, la majorité du temps, hein. qu'on qu qu soit d'accord. Mais ça arrive souvent qu'on voit des équipes de Ligue 1 qui s'en foutent un peu ou qui euh, prennent de haut leurs adversaires qui viennent de divisions euh, inférieures. Donc. C'est problématique sans l'aide, c'est-à-dire que c'est un peu dans l'air du temps aussi, dans les équipes qui s'en foutent un peu. Mais c'est vrai que du point de vue de notre situation, euh, ils font encore moins s'en foutre de cette coupe, parce que ça peut non seulement nous donner un titre depuis 2012, il faut le signaler, ressignaler, et une place en Europe. Enfin je veux dire, c'est trop important pour que les mecs s'en foutent, et pourtant, j'ai encore l'impression que certains s'en foutent, pas tous, mais certains.
0: Oui, il y a vraiment manque d'implication, tu, tu te dis. Euh, alors, passons, passons au niveau en championnat, mais admettons qu'on euh, est un club comme Lyon qui est censé jouer le haut du tableau, etc. Ça fait peut-être 10-15 ans que euh, le championnat est quasiment intouchable euh, euh, à cause du PSG. Alors, 15 peut-être pas, mais au moins 10. Il euh, y a eu quelques petites exceptions. Euh, et félicitations aux équipes qui, sont, oui, oui, oui. qui ont réussi à, à passer devant le PSG. Je pense notamment à Montpellier, Lille et Monaco. Lille, ouais. euh, oui. Cela dit, euh, si tu pars du principe que le championnat il est pas touchable, parce qu'il y a Paris, parce que machin, et qu'effectivement, euh, Paris, sur un match, ils sont prenables, mais sur 38 matchs, ça devient plus compliqué. Il y a la Coupe de France, qui te permet d'accéder à l'Europe. Qui plus est, dans une saison où le... tu sais que par le championnat, c'est absolument inatteignable, et c'est même pas utopique, et utopique, c'est même pas un mois assez fort. Et tu vas à Bergerac, une équipe de National 2, avec l'envie de gagner, euh, inexistante. Le, 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 Alors, je sais pas si c'est le trouillomètre qui est à 10 000, parce que les gars, ils se chient dessus de se faire sortir par une Nationale 2. Et ils savent que s'ils n'arrivent pas à marquer, bah, c'est penalty Et que derrière, euh... alors c'est du 50-50, non, parce que ça se bosse. Mais sur une pelouse comme ça, t'as vite fait de taper un penalty deux mètres au-dessus de la barre. <rire> et puis avec nos, avec nos joueurs, on sait que même si on en a gagné des séances de penalty, l'OL n'est pas réputé pour, euh, pour être une, on va dire un club qui est excellent dans les séances de penalty. Euh, Lopez n'est pas un gardien réputé pour euh, sortir les pénalty.
1: Non, C'est clair.
0: Donc globalement... Euh... J'entends que tu as peut-être un peu envie de te chier dessus, surtout que tu, tu passes déjà pour un con en championnat. Alors qu'est-ce que c'est si tu te fais sortir par une N2 en Coupe de France Mais justement, enfin moi je sais pas, je suis à leur place, mais j'ai envie de me, j'ai envie de me tuer quoi. Euh, je sais que moi personnellement je fais du handball, euh, je joue à un niveau euh, relativement bas. Euh, ça m'est arrivé de trois fois de faire des matchs amicaux contre des équipes qui ont deux, trois, quatre divisions au-dessus de moi. Mais putain, mais je sais qu'à la fin de, à la fin de... J'ai aucune chance de gagner ou c'est compliqué ou je vais sûrement passer pour un con parce que je vais prendre une branlée. Alors c'est pas exactement le même concept que quand t'es la meilleure équipe, mais j'ai envie de me tuer, j'ai envie de leur montrer que bah non je suis pas un guignol. Donc que si je suis le moins fort, bah, je vais leur montrer que je peux me mettre à leur niveau et que si je suis le plus fort, je vais leur montrer que eux sont pas capables de se mettre au mien. Et, et ça marche pour tous les domaines, que ça soit professionnel, sportif, euh, extrasportif dans des domaines artistiques ou quoi que ce soit. Et ces gars-là, ils sont payés des centaines de milliers d'euros tous les mois et ils ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'aller à Bergerac et de montrer que bah, vous êtes une Nationale 2, on vient chez vous, vous êtes content de nous avoir tiré, vous allez croiser des stars, etc. Mais les stars vont vous mettre 6-0 et il et n'y aura pas de questions à se poser.
1: Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est... Euh... Je, je suis désolé, on en a déjà parlé. Euh... Enfin, on en a déjà parlé, pas non plus énormément, mais il y a quand même un truc qui m'emmerde salement euh, dans cette équipe, au-delà de plein de joueurs qui sont en dessous de tout. C'est quand même Ryan Cherky, les gars. Enfin, je veux dire... Euh... On est fatigué. Moi, je suis jamais vraiment monté dans le train. Il y a une période où c'était pas trop mal sous Laurent Blanc quand il est arrivé, quand il l'a pris sous son aile. Je suis pas monté dans le train, mais je commençais à trouver ça pas trop mal. Mais je pense qu'il faut arrêter avec ce gars. Enfin, honnêtement, je comprends pas les gens qui le défendent. Il y a des gens sur, dans des, même dans des médias, hein, qui le, qui le défendent limite plus que leur mère. Enfin, je, ne sais pas les gars. Il vous a fait quoi Qu'est-ce qu'il vous a promis il est nul euh, la plupart du temps et même contre une N2 hier, il n'a pas été foutu de faire ce qu'il fallait. À un moment, en fin de match, il est décalé sur la droite, il a le moyen de tirer un peu partout dans le but, il trouve le moyen de tirer sur le gardien. Quoi. Enfin, même contre une N2, il est nul. Donc, Je ne sais pas, il faudrait quand même se poser les bonnes questions. Moi, je suis désolé, mais j'en peux vraiment plus de, de Ryan Cherky. je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, mais pour moi, c'est trop. Là.
0: Ouais, c'est assez compliqué. Après, c'est assez compliqué de le juger sur hier soir parce que il n'a pas, pas été aidé comme toute la ligne offensive par euh, les deux milieux de terrain derrière qui ont été absolument cataclysmiques de la première à la dernière minute. Tolisso-Cacres a été fabuleusement nul. Euh, J'ai rarement vu deux milieux de terrain euh, d'un niveau aussi faible. Qui plus est, face à une équipe qui, qui joue quand même trois divisions en dessous. Euh, ils ont clairement pas aidé nos trois attaquants. Enfin, euh, nos quatre attaquants, si on compte euh, si on compte Cherki. Euh, C'est trop compliqué. Euh, nos trois attaquants, pardon. Euh, la casette Cherki est.. Et Fofana, euh, c'est trop trop, trop compliqué de jouer avec des milieux de terrain qui sont aussi faibles. Cela dit, euh, c'est ni Cacré, ni Tolisso, ni Lacazette, ni qui que ce soit qui arrive à 5 minutes de la fin seul face au gardien et qui trouve le moyen de tirer au seul endroit où il se met alors que le gardien s'est littéralement assis sur la frappe de Cherki. Le gardien s'est assis, il a pris encore moins de place que la place qu'il prenait avant que Cherki tire et Cherki a trouvé le moyen de le tirer dessus. Donc ça je dois dire que c'est une belle perf. C est, c est, si on lui avait demandé de le faire, je ne sais pas s'il aurait réussi. Euh, et je m'étais fait la réflexion déjà euh, en première mi-temps. Euh, je crois que c'est en première mi-temps. Euh, ou non, peut-être début de deuxième. Euh, il, il a un tir à l'entrée de la surface sur euh, sur une belle montée de balle. Euh, alors qui est pas euh, facilement marquable non plus parce qu'il y a du monde devant lui, mais il a envoyé un parpaing euh, euh, 4-5, peut-être même plus 4-5 mètres au-dessus de la cage. Et je me suis dit, mais, mais comment ça se fait Et j'ai vu le ralenti, je me suis dit, il y a peut-être une botte de terre, quoi que ce soit. Non, non, le ballon est bien resté au sol. Mais par contre, tu, tu te rends compte sur le ralenti, sur son mouvement, qu'à aucun moment, entre le moment où il décide de frapper et le moment où il frappe, il ne regarde le but. Il, il prend la balle et il frappe comme une brute, en se disant, si je tape fort, ça va rentrer. Mais il n'y a aucun moment où il y a une réflexion de, est-ce que je mets l'intérieur Est-ce que je mets le coup de pied Est-ce que je mets l'extérieur est-ce que le gardien est sur ses appuis Est-ce qu'il est avancé Est-ce qu'il est au centre du but Est-ce qu'il est décalé en fonction de ses défenseurs qui peuvent potentiellement me fermer un angle il y, a, il y a aucun de tous ces aspects qui est observé. Il regarde la balle, il regarde la balle, il regarde la balle, il lève la tête deux secondes pour voir s'il y a un mec qui est collé à lui, s'il doit lâcher ou s'il doit tirer. Il voit qu'il a la place pour tirer, il déclenche une frappe, mais qui n'a aucun sens. Et c'est exactement la même chose qui se passe sur son rencontre avec le gardien, il n'y a aucun moment où il regarde le but. Il voit qu'il est proche du but, qu'il a rencontré avec le gardien, il tire très fort. Alors oui, il tire fort, c'est sûr que dans les rencontres avec le gardien, tirer fort, ça peut être quelque chose qui marche, parce que la cage est quand même grande, il faut avoir des réflexes, etc. Mais euh, pas de prise d'information de, euh, sur le gardien, est-ce qu'il est resté debout, est-ce qu'il vient, vient me sauter dessus, est-ce qu'il est plutôt sur ma droite, est-ce qu'il est plutôt sur ma gauche est-ce que c'est un gardien qui va anticiper ou qui va pas anticiper Non, je tape fort tout droit et bah ben tout droit il y a le gardien mec et euh... et ça marche pas. Et, et ça c'est un vrai problème et et je sais pas comment il va arriver à être décisif parce que il tire déjà pas quand il arrive devant la cage ah, parce qu'il a, tendance... qu a tendance à trop ah, dribbler. Super... Mais les rares fois où il tire, bah ben, il regarde pas ce qu'il fait. Donc Ça, ça me ça, rend fond,
1: ça me rend fou quand il arrive dans la surface, qu'il est en position de frappe et qu'il va chercher à faire une feinte ou une feinte de frappe ou un dribble, je sais pas quoi. Ça me rend dingue ce truc à chaque fois. Je me dis, mais punaise, t'as une position de frappe, on en a pas 10 000 à Lyon cette saison en plus des positions de frappe, vu comment ça se passe. Tire-moi dans cette putain de cage, enfin je sais pas, fais quelque chose. Et ton. Ce que tu disais, que il n'a pas été aidé par nos milieux terrain alors ça, j'en suis tout à fait d'accord. Mais le souci étant que sur les rares moments où il arrive à être dans une bonne position, et avoir la balle il fait n'importe quoi la plupart du temps il fait n'importe quoi il va chercher à dribbler beaucoup trop ou à garder la balle alors qu'il peut décaler quelqu'un sur sa droite ou sur sa gauche ou lancer quelqu'un enfin, une fois sur trois il fait toujours de mauvais choix enfin, c'est quand même problématique moi je trouve Donc, euh, je, voilà, je, je suis désespéré avec ce joueur je, enfin, moi j'y arrive plus du tout
0: Ouais, c'est assez compliqué, après euh, on va on va voir ce que ça donne, est-ce que on a du monde pour le remplacer Parce que de toute façon, s'il n'y a personne pour le remplacer, euh, bah malheureusement il va continuer à jouer. La question étant, si on arrive à recruter un ailier, est-ce euh, que tu sors Cherki pour mettre un ailier à la place euh, Moi j'aurais plutôt tendance à dire oui, euh, mais le gros gros chantier, et donc j'ai commencé à en parler un petit peu, et qui a pas l'air d'être résolu du tout, c'est euh, le milieu de terrain le milieu de terrain, ah on oui. va pas pouvoir s'en sortir avec un milieu de terrain euh, au niveau que Pff, je sais même pas si on peut dire euh, qu'ils ont un niveau, ils ont ils ont rien du tout ces gars-là. Cacré et Tolisso, c'est 0 0 0 0 depuis le début de la saison. Il y a eu quelques éclaircies sur quelques matchs mais trop Moi peu, trop faible euh... pas d'envie, pas de bagarre au milieu de terrain. Je crois que Tolisso c'est zéro duel gagné en première mi-temps. Contre, oui. on, on parle de zéro duel gagné contre une équipe de National 2. Alors avec tout le respect que je leur dois, on parle d'un mec qui a été champion du monde, qui a pas encore 30 ans, qui joue contre des gars en National 2 et qui a zéro duel en première mi-temps. Enfin, c'est. au Bayern de Munich. C'est absolument <rire> fou. Alors que le gars était champion du monde il y a 25 ans, euh, que euh, voilà, il soit plutôt jeune, etc. Mais non, Tolisso, il a pas 30 ans. Il est censé être à l'âge auquel il est, il est le plus fort au foot. Et non, zéro duel sur 5 face à une National 2. Quand on voit le niveau, alors, j'ai sauté son nom, il a un, un, il a un nom un petit peu complexe. Je suis désolé, de leur numéro 6 hier, qui a fait un match absolument extraordinaire. Ah, ils ont, euh, ils ont des bons petits joueurs, hein. Ouais, ouais, ils ont un haut deux joueurs qui touchent le ballon. Franchement, leur numéro oui, 6, oui. là, je suis désolé, j'ai sauté son nom, je vais, je vais vous le retrouver, je vais le chercher en même temps, qui a été absolument excellent. Euh, mais ces gars-là, ils ont rien à envie un hein, tous les sauts ou un cacré. Rien du tout. Ils ont, ils ont Merci. un niveau qui est bien, bien au-dessus du leur. Sur, sur l'encontre rencontre qu'on voyait hier, ils sont
1: très loin devant. Mais c'est ça le pire. Et euh, il est marrant, halt,
0: le, joueur du, le nom numéro 6, il
1: Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que quand même, euh, peu importe le niveau de l'équipe contre laquelle on joue, on se fait toujours avoir par un ancien lyonnais. Il faut quand même rappeler que le buteur de Bergerac hier, c'est un ancien lyonnais. C'est C'est vrai, vrai que c'est une belle malédiction que, quand même. Hein. Je veux dire, c'est quand même formidable. C est, c est, le gars est passé par le centre de formation de Lyon. Bon, il n'a pas réussi à, à step up et à passer chez les pros mais ça reste un bon joueur qui est passé donc, par le centre de formation de Lyon et il arrive à marquer contre nous. C'est quand même merveilleux. On vit une époque quand même assez formidable pour se dire qu'on va régulièrement se prendre des buts contre des anciens Lyonnais, même des joueurs qui ne sont pas devenus pros. Enfin, je, je trouve que c'est quand même formidable. Et euh, plus sérieusement... Tu parlais du milieu de terrain qui est toujours aussi problématique malgré l'éclaircie qu'on a eu au mois de décembre. On s'est dit, ah, on retrouve enfin, enfin peut-être le vrai Maxence Cacré et un Toysso moins Moribond. Forcé de constater que finalement, peut-être pas. Et ça pose la question du Mercato. Enfin, euh, comme j'ai dit la dernière fois avec, euh, sur l'épisode de, de la semaine dernière avec Arthur, on fera un épisode dédié au Mercato. Mais va euh, bah, peut-être falloir qui se bouge les cocos derrière la fin. On est le 20 janvier, il reste 11 jours. Euh, pff, voilà, hein. on a peut-être besoin d'un numéro 6. Hein. Alors, je sais qu'ils bossent, hein. c'est pas le sujet, qu'ils ont des pistes, etc. Dans certaines qui ne sont pas révélées aux médias, et c'est peut-être tant mieux. Mais euh, à 11 jours de la fin du Mercato, il faut qu'on ait trouvé un numéro 6, qu'on fasse venir euh, un autre milieu offensif peut-être, ou un autre ailier, et euh, un défenseur éventuellement. On, 11 jours, euh, va falloir être... Euh, euh, carré et euh, propre, quoi. Euh, ça pose question, je trouve.
0: Ouais, dans l'idéal, il faudrait un jour à chaque ligne et euh, on sent que c'est compliqué. Euh, on, on va voir ce que donne la, la cellule de recrutement, puis on fera les, on fera les comptes euh, à la fin du mois de janvier. Mais il y a, y a un poste, alors euh, moi je suis désolé, euh, je ne fais pas partie de la team Pro Lopez, j'ai vraiment besoin d'en parler parce que j'étais pas là au dernier match euh, dans le podcast. C'est plus possible du tout d'avoir un gardien de ce mmh, niveau. On en a parlé avec un C'est plus oui. possible d'avoir un gardien de ce niveau. Je suis désolé, il a même pas le niveau Ligue 2 avec ce qu'il propose cette saison. Le but hier, il est encore à moitié pour lui parce que, alors oui, je suis d'accord avec vous, ceux qui disent que la défense, on laisse euh, l'attaquant de Bergerac tout seul, que la Ça ligne défensive vrai. ne suit pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je suis désolé, la ligne, la ligne défensive, elle n'est pas au niveau du point de pénalty. Le gars, il est dans les 6 mètres sur un centre qui est parallèle à la ligne de but pour n'importe quel gardien de Ligue 1 c'est un, un centre cadeau. C'est un centre cadeau. C'est pas un centre euh, qui est à l'extérieur des 6 mètres, qui arrive avec une trajectoire d'un ballon en retrait, euh, avec une ligne de défense très haute au niveau du point de pénalty, euh, pour un ballon qui est impossible à aller chercher pour un gardien. Là, je suis désolé, son plongeon, il est ridicule. Ne serait-ce que le geste, la manière dont il essaie d'aller chercher la balle, c'est absolument ridicule. Et, et son. Enfin, je sais pas. Il, il a deux temps Le centre, il arrive, il, il est pas si fort que ça. Il est parallèle à sa ligne de but. Il y a, il y a aucun angle dans le centre qui éloigne Lopez du ballon pendant sa course. Il le voit arriver. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est euh, scandaleux qu'il soit pas sur ce ballon. Euh, alors admettons qu'il soit pas très en forme, qu'il arrive pas à le capter. Admettons, mais qu'il soit même pas capable de la dévier. Je suis désolé, mais c'est pas du tout normal. C'est, bah, si c'est vraiment niveau. C'est un centre de base, base, base pour un gardien. Quoi, il a même pas besoin de sauter. Il a juste besoin de tendre la main et il est dessus. Quoi. Mais bah, ce que je...
1: Ce que je trouve embêtant, c'est que hier, j'ai eu la le même constat que toi sur le but de Bergerac et j'ai failli, euh, en, fin, failli vous le dire et puis je me suis dit bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec Lopez en ce moment, donc peut-être que j'abuse peut-être que je suis aveuglé entre guillemets par le fait que je l'apprécie de moins en moins ou, euh, ou il ne faut pas tirer sur l'ambulance c'est ça que je me suis dit, mais maintenant que tu m'en parles ça confirme donc ce que je pensais hier en voyant le but, je me suis dit quand j'ai vu le centre et le but, et ensuite que j'ai vu le ralenti, je me suis dit, mais pourquoi il est sur le côté du but en fait enfin, euh, Ok, le centre, ça peut s'anticiper, mais soit tu l'anticipes vraiment, et donc tu te mets bien sur le côté, et comme tu dis, Romain, tu la joues, la balle, ou tu restes dans tes cages et tu attends la frappe, enfin, je sais pas, mais euh, après, je ne suis pas gardien pro, et je n'ai jamais été, ou peut-être une fois comme ça, gardien dans ma vie, mais c'est quand même bizarre, c'est une espèce de position. Euh, je trouve, euh, attentiste, euh, un peu un entre-deux, où le gars se dit, bah, je vais me placer là, mais la balle, je vais la laisser passer, donc ça va faire but. Enfin, je trouve que sa position sur le centre n'est pas du tout nette, comme tu le dis, et euh, ce qui fait qu'il euh, aurait dû la jouer, il largement pu la jouer, mais on, on, je ne sais pas, c'est une espèce de position d'attente que je ne comprends pas trop dans ce qu'il a fait dans l'action, et euh, ça renforce ce qu'on dit depuis un certain temps sur Lopez. Quoi.
0: Exactement, il est dans une sorte de demi-position euh, yeah, ouais, tout pourrie t'as euh, l'impression qu'il se dit je vais aller premier poteau pour sortir mais en même temps si je sors et qu'il me donne premier poteau je passe pour un con, encore et du coup il reste dans sa demi-position il est pas du tout proactif lui qui justement est réputé pour euh, être alors, un des peu félin euh, ouais. jouer sur les réflexes, sur l'explosivité etc bah là pas du tout quoi qu'est-ce qu'il fait et le fait est que c'est encore un match où il nous coûte un but, alors j'entends c'est pas le seul responsable parce que euh, euh, si la défense lâche pas euh, l'attaquant, il euh, y a peut-être peut pas de sujet. Mais d'un autre côté, la balle arrive quand même très proche du but. Un défenseur qui défend si proche du but sur un centre euh, parallèle à, à la ligne de, de 6 mètres, je suis désolé, mais euh, on l'a vu avec l'Auvren cette saison déjà, euh, ça peut vite finir en compte son camp aussi. Et on sait que les plus grands défenseurs du monde ont mis des buts contre leur camp comme ça parce que c'est une position qui n'est pas du tout favorable pour le défenseur, c'est une position euh, sur laquelle le gardien euh, doit être maître. Un gardien dans ses 6 mètres, c'est lui le boss, c'est lui le maître, et justement c'est à lui d'être proactif et d'être présent partout dans cette zone, parce que on sait que n'importe quelle euh, on va dire, euh, intervention d'un défenseur euh, peut vite amener un but contre son camp, il suffit que le défenseur soit un petit peu bousculé euh, dans un duel un petit peu physique par l'attaquant, ça finit vite dans la cage. Euh, et l'attaquant aura même pas eu besoin de toucher le ballon il aura juste eu besoin d'embêter et euh, de montrer euh, au défenseur qu'il est là qu'il est présent pour que le défenseur fasse une erreur euh, erreur sur laquelle le gardien pour le coup peut du coup absolument rien faire le gardien c'est à lui, c'est sa zone quoi. la zone des 5m50 c'est sa zone et personne doit rentrer dedans et le fait est que hier bah, c'était pas sa zone du tout et que euh, moi je suis pas si certain que les défenseurs aient euh, énormément de fautes dans ce but là oui, ils sont pas parfaitement placés, mais en attendant, ils sont alignés. Ils sont pas trop proches du but pour éviter les, les erreurs qui amènent un but contre leur camp. Ils laissent pas non plus trop de place euh, entre le gardien et eux. Et à un moment donné, il faut que l'Opès aussi soit capable d'analyser ces situations-là et qu'il et qu soit plus costaud.
1: Bah, c'est ça le truc. Et je te dis, sa, sa position, quand j'ai vu le ralenti, sa position, elle me plaisait pas. Enfin, je me suis dit. Pourquoi se mettre sur le côté comme ça Enfin, je veux dire, tu peux, mais il joue la balle dans ce cas-là. Là, il se met sur le côté, il voit la balle passer à côté de lui, il réagit à peine. Enfin, je sais pas, de... fait quelque chose, décide-toi. Enfin, reste pas dans cette espèce d'entre-deux de... De... bizarre. Maintenant, ça pose la question de, de... de... son remplaçant euh, qui vient d'arriver, Lucas Perry. Mais euh, le souci étant que euh, Pierre Sage a clairement dit qu'il continue de faire confiance à Lopez. Donc, on est quand même un peu bloqué.
0: Euh, Donc, à, pas. à raison qu'il reste au même niveau de performance. Cela dit, le niveau de performance d'Anthony Lopez sur les derniers matchs, alors on va dire qu'on est dur et que c'est un petit peu facile de le juger après tout ce qu'il a fait pour le club, etc. Mais là, je suis désolé, quel que soit le joueur et quoi qu'il ait fait pour le club, il sera remercié, que ce soit Lacazette, que ce soit Lopez, que ce soit Tolisso, que ce soit n'importe qui, il sera remercié à la hauteur de tout ce qu'il a fait pour le club le jour où ce sera terminé. Mais à, à, à la condition qu'il soit capable, dans les moments importants pour le club, et c'est un moment important en ce moment, si on descend, c'est une catastrophe, à condition qu'il soit capable de dire « non, là aujourd'hui, je ne suis pas la bonne personne pour sortir le club de la merde, je ne vais pas faire de guerre d'ego je ne vais pas mettre en place euh, de concurrence déloyale ou de concurrence euh, négative, il faut que j'y aille, il faut que je laisse ma place, il faut qu'on se sauve et on verra, on verra plus tard ». Et, euh, et c'est quelque chose que... Non mais là, que... tu demandes
1: ça à Lopez. Euh, Je le suis d'accord avec a, toi. Il a un égo surdimensionné. Donc Je suis euh... d'accord avec toi.
0: C'est quelque chose que Jean-Michel las n'a pas réussi à faire. Je ouais. pense qu'il est
1: encore parti...
0: Il est parti dans la, la période zone d'ombre euh, dans laquelle il avait, euh, on va dire, une chance de se sauver encore. Parce qu'il était encore dans cette période de... Euh, J'ai pas complètement tout gâché... Euh, on est en train de mettre un peu en place deux, trois trucs, etc. etc. Euh, vous allez voir, on va revendre à un actionnaire qui a de l'argent, etc. Je pense qu'il s'est un peu sauvé par ça, mais euh, il est passé à deux doigts de repartir avec euh, presque aucun merci, entre guillemets, même si je suis en plusieurs quand je dis ça, évidemment qu'il aurait été remercié quoi qu'il arrive, ça a été un président extraordinaire. Mais attention aux joueurs qui n'ont pas l'aura que pouvait avoir monsieur Olas à pas être oubliés comme des vieilles chaussettes, comme certains clubs ont pu le faire. Il y a beaucoup de <rire> clubs... Qui ont pas eu de mal à dire au revoir à leur légende euh, sans même dire au revoir. Euh, et on parle de clubs, on parle de clubs comme le Real Madrid, on parle de clubs comme Manchester United, on parle mmh. de clubs. Euh, attention, des clubs qui ont tout gagné et qui ont tout gagné grâce à certains joueurs et qui ont fait des revoirs absolument dégueulasses. Donc à un moment donné, attention à ce que vous faites les gars. Même si c'est parti et à cause du Covid n'a pas eu le droit l'honneur qu'il aurait dû avoir. Et tout ce que les supporters voulaient lui dire, euh, il n'a fait que 3-4 ans au club. Hein. Faites gaffe à vous qu'elle là depuis 10 piges, que vous ne partiez pas comme des vieilles chaussettes, parce que si vous continuez comme ça, c'est ce qui va se passer.
1: Bah, oui, je pense que certains vont avoir leurs leur, leur oreilles qui vont siffler à leur départ, si ça continue, c'est clair. Donc euh, Bon, bilan de ce match euh, compliqué, et comme je le, je le disais en off hier soir après, euh, beaucoup plus inquiétant, que euh, la forme qu'on avait au mois de décembre. Au mois de décembre, ça allait mieux. On enchaînait plusieurs victoires. Euh, on allait, semble-t-il, dans le bon sens. Là, depuis la rentrée, Pontarlier s'est passé, mais en première mi-temps, on a galéré. Et après, bon, on a réussi à dérouler. Euh, on perd contre le Havre. Euh, là, hier, on gagne sur le fil dans les dix dernières minutes. Euh, C'est de nouveau... Euh, plus inquiétant qu'avant euh, les vacances, enfin euh, avant les fêtes de fin d'année. Donc euh, je trouve que certes on a gagné, mais euh, dans la dynamique ça va clairement pas dans le bon sens.
0: Moi ouais, je suis d'accord avec toi, surtout qu'il faut pas oublier, on n'en a pas du tout parlé, on n'a pas parlé de l'arbitrage, mais il faut pas oublier que euh, si Adrielson prend rouge à la quatrième minute, c'est loin d'être un scandale. Ouais, et Bergerac prend un rouge direct sur une faute. Euh, honnêtement euh, moi je mets à peine carton jaune hein. parce que oui bah, il lui, hein. oui, lui, lui marche sur le pied oui il lui marche sur le pied mais euh, carton jaune c'est le maximum pour moi euh, je sais qu'on est les premiers les Lyonnais à, à brailler sur l'arbitre euh, dès qu'il y a un truc qui va pas faut aussi savoir dire quand ça va là hier on s'en est très bien sorti euh, moi je sais pas ce que t'en penses mais je pense que hier Adrielson il prend un rouge au bout de 4 minutes euh, on se fait sortir euh, par Bergerac hein et terminer la Coupe de France. Le,
1: le, le truc, c'est que sur le rouge que le joueur de Bergerac prend, euh, comme le disaient les commentateurs et je trouve ça assez juste, c'est proportionné à euh, la réaction que Tolisso a eu sur le, la faute. Ouais, je suis assez d'accord. pense qu'au départ, c'est pas je pense, non, je, ça a été montré. Au départ, l'arbitre euh, partait pour un jaune et quand il a vu comment Tolisso se euh, tordait de douleur, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas faire du bien, mais ça a dû lui faire affreusement mal, à moins qu'il en ait rajouté, ça, on ne sait pas, mais toujours est-il que, euh, vu la réaction de Tolisso, je pense qu'il a proportionné le carton euh, à, à ça, en fait. Mais, euh, oui, euh, adrielson qui prend en rouge hier, dès le début, ça aurait pu être largement faisable, euh, ce qui nous aurait mis dans le beau drap, et euh, potentiellement, nous, euh, nous, nous montrer euh, la sortie... Euh, <rire> Du parcours en coupe, quoi donc bon,
0: compliqué. Ah, ça aurait pu être assez rapide. On aurait pu se faire sortir vraiment, vraiment bêtement. Et pareil, il prend pas le rouge. Admettons que Adrielson ne prenne pas rouge si Bergerac le prend pas non plus. Je suis pas du tout sûr que derrière on se qualifie pour moi. On va au pénalty et les pénalty, vous savez combien l'OL, oui, ça se bosse. Je suis pas sûr qu'à l'OL on les bosse beaucoup. Je suis pas sûr qu'avec l'ego qu'on a dans le club. Euh, on est tiré la moindre séance de pénalty en entraînant cette semaine. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je m'avance, mais euh, j'aimerais bien, bien avoir la réponse à cette question. Est-ce qu'on a bossé les pénalty cette semaine? Je ne suis pas sûr. Et, euh, et globalement, euh, on était vraiment à deux doigts de prendre la porte et la toute petite porte. Hein. Qu'on se dise, c'était pas la grande porte, c'était une porte toute, toute, toute petite. Hein. Donc, non, mais euh,
1: surtout que euh, non seulement on met le deuxième but. Euh, par Maxence Cacré, bon, le, la frappe est sympa, etc. Euh, à 10 minutes de la fin, mais 5 minutes plus tard, euh, as euh, je, 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 connais, je suis désolé, hein, je ne connais pas le nom de l'attaquant. Bref, il y a un attaquant de Bergerac assez rapide qui part seul au but. Euh, on n'est pas loin du 2-2, quoi. Enfin, je veux dire, euh, je, je heureusement. Je me demande ce n'est pas un partout, ça.
0: Je crois qu'on était encore un partout sur l'arrêt de Lopez.
1: Oui, raison. On était
0: encore un partout. Alors là, c'est voilà. Avant ça. Point. <rire> le, on le prend, ce but, c'est sûr qu'on revient
1: jamais. Alors oui, oui donc non, tu as raison. On revient un peu pire que ce que que ce que je, je me souvenais. Je me suis trompé dans mon souvenir. Donc oui, oui, il y, y, y a une grosse occas de 2-1. Heureusement, euh, l'attaquant part vite, mais la balle est un peu devant lui. Donc Lopez arrive à faire une bonne sortie. Il faut quand même le dire aussi. Euh, mais euh, la deuxième mi-temps, on était très loin d'être serein, même à 10 contre 11. C'est dire qu'à 10 contre 11, si Lopez fenaient, faisait une énième connerie ou que l'attaquant jouait mieux le coup, ça faisait 2-1. Et je pense, comme toi, on ne revient jamais. Donc, euh, victoire, oui, mais euh, loin d'être sereine et beaucoup plus inquiétante qu'autre chose.
0: Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va, on va attendre de voir ce que donnent les... Les semaines qui viennent, euh, des matchs compliqués qui s'annoncent pour l'OL, Rennes-Marseille notamment. Euh, ah ouais. Qu'est-ce que attends de ces deux matchs Qu'est-ce qu'on qu doit ressortir de ce Rennes-Marseille En sachant que Rennes est une des rares équipes que nous avons battues sur la phase. Ouais,
1: ouais. Enfin, fallait voir le match, hein. ouais. on a eu de, de ouais, ouais, chance quand même. Je, je suis bien <rire> euh, mais euh, bah, déjà, en défense, euh, on n'aura pas le retour de d'O'Brien. Déjà, pour commencer, euh, il sera encore euh, suspendu, donc euh, c'est pas gagné. En plus de ça, bah, j'aimerais bien que certaines recrues fassent leur euh, leur arrivée. Donc euh, Fofana joue, ça ça va être indéniable, puisque bah, de toute façon, euh, notamment Nuama est à la canne. Donc euh, Fofana va jouer. Perry ne jouera pas, même si euh, depuis qu'il est arrivé, je veux qu'il joue, <rire> mais je pense que je suis pas le seul à penser ça. Euh, mais il jouera pas, à mon avis il sera encore Lopez, il y a pas de doute là-dessus euh, ça sera trop juste mais j'aimerais bien que d'ici euh, le match contre Rennes et Marseille, on ait quand même euh, d'autres recrues qui arrivent et qui puissent jouer, contre Rennes ça va être trop juste peut-être contre Marseille ça sera possible euh, voilà j'attends je, je, que des recrues pointent le bout de leur nez et euh, changent un peu la dynamique alors c'est pas à eux seuls qu'ils pourront tout changer mais on en a clairement besoin. Contre Rennes, ça va être compliqué. Alors certes, Rennes, cette saison, c'est compliqué. Euh, ils sont pas sur une bonne dynamique. Ils sont pas si loin euh, de nous au classement. Euh, en termes de points, en tous les cas, euh, euh, on peut gagner. Mais honnêtement, même si on la gagne... Euh, ça sera euh, contre deux équipes qui ont peur, entre guillemets, comme on l'a déjà dit euh, sur d'autres matchs. Donc, euh, ça va être compliqué de, de se dire contre Rennes, ça peut être une victoire assurante, à moins qu'on leur mette une véritable claque en, ma en maîtrisant le match de A à Z. Mais ça, ça n'arrivera pas. Non, moi, ce qui me fait plus peur, c'est contre Marseille. Euh, ça me fait peur, d'autant que le match aller, on le perd bien comme il faut. Marseille n'est pas extraordinaire, mais ils sont quand même au-dessus de nous. Pas, les...
0: pas avec les honneurs, la défaite. Hein. Ouais, ouais,
1: voilà. Euh, certes, Marseille n'était pas extraordinaire, mais même en étant pas extraordinaire, dès qu'ils mettaient euh, le pied euh, sur la balle et qu'ils accéléraient un petit peu, on était à la rue. Donc, euh, je... c'est plus le match contre Marseille qui me fait vraiment peur. Moi, j'ai peur de, de... qu'on se prenne une grosse claque. Donc, euh, j'attends des recrues qui fassent le job assez rapidement. Mais demander ça de la part des recrues, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Donc, euh, j'en attends euh, beaucoup, mais euh, à l'arrivée, euh, je risque d'être grandement déçu.
0: Je pense aussi qu'on risque d'être grandement déçu. Mais bon, écoutez, les gars, on va se laisser là-dessus. Euh, pour l'instant, on va espérer avoir un débrief plus intéressant la semaine prochaine euh, avec une victoire encore. Alors oui, euh, vu la... Le temps du podcast, on dirait que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné, mais l'Olympique Lyonnais a quand même gagné ce week-end, ce vendredi soir face à Bergerac. Euh, victoire donc de Buzan, on le rappelle, et euh, on espère que que le, la dynamique positive de la fin d'année 2023 va recommencer euh, à partir de ce week-end en championnat, parce que le match contre le Havre était euh, plus que mauvais, encore une fois, et, euh, et c'est absolument nécessaire qu'on prenne des points et vite. Donc, espérons que ça se passe mieux ce week-end. Merci, Kylian, d'avoir été avec nous, comme d'habitude. Merci
1: à toi, grand plaisir.
0: Et puis, euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine, les gars, pour débriefer le match contre le Stade Rennais. Merci à tous, c'était Romain Dugon Olympique. Ciao.
1: Salut. C'est moi qui dis merci à vous tous, parce que c'était magnifique.